0: o Ronco dos Motores, está começando mais uma edição do HTE sobre rodas. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou Igor Schroo.
0: E
2: eu sou Roberto Stifler.
0: E vimos um belo de um caos no mítico Circuito de Monza. E tem bastante coisa para comentar. Mas antes, vamos lá, vamos passar as redes sociais do HT. Siga lá arroba esportes underline, underline, no Twitter e no Instagram. Siga também o perfil dedicado a esportes americanos, que é o arroba htclutch. Vai ter cobertura completíssima da NFL, que começou na última quinta-feira. E acesse o site htsports.com.br, além de assinar o nosso feed no seu agregador de podcasts preferido ou onde você esteja nos escutando neste exato instante. Vamos começar, vamos começar com Sprint Qualifying, para a alegria de Roberto Júnior, ou Roberto Stifler. Na Sprint Qualifying, o Hamilton largava em segundo e tinha o Bottas como seu uh, seu escudeiro, largando na primeira posição. Só que a largada não foi nada positiva para o patrão, pro Lewis Hamilton, que acabou caindo para quinto, Viu o Verstappen pular para segundo. E o Ricardo e o Norris para terceiro e quarto. E o problema maior estava no que Em o Bottas ser punido para a corrida. Largou de último na corrida. Apesar de ter ganho a Sprint Race. E esse é um bom início para a gente falar do, do fim de semana. Stifler. A Sprint Race ela não foi exatamente muito animadora. né Ela foi aquela procissão após a quinta volta. Mas ela que deu a toada pro restante, pra corrida de domingo, principalmente. É,
2: a sprint qualify, na verdade, foi, foi legal, foi as seis primeiras voltas, né? Foi, foi muito boa, depois podia ter cortado e, e acabou. Mas ela, ela, ela deu um bom ponto. Eu acho que, além dela, né o, o fato do, do, do Bottas né, ter feito as suas trocas ali, das suas peças, e ter largado o, o, um pouco lá do fundo do pelotão, né? Então isso aí, isso aí acabou ajudando até para dar um pouco de emoção, porque todo mundo sabia que os carros da Red Bull não seriam tão forte, né? Nessa, nessa corrida em Imola. Então foi aí que trouxe um pouco de emoção. E, e os carros da McLaren é, passaram o final de semana todos é, muito competitivos. Eu não digo ótimos ou bons, muito competitivos. E saindo muito bem de largada. É um tempo de reação muito bom. Então foi, foram aí que eles conseguiram ganhar, né? Um, 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 tanto na, na largada da Sprint Qualify, é, também com o Hamilton não largando tão bem, mas é, eles, os dois, né? Tanto o Lando Norris quanto o Ricardo foram muito bens é, na largada da Sprint Qualify. E então foi todo esse... esse é, como a gente pode dizer, todo esse molho né, especial ali da, do início da Sprint Qualify para poder é, chegar na corrida de domingo,
0: né? E na corrida de domingo, com o Bottas no final do pelotão, o Verstappen na liderança, na pole position, seguido de Ricardo Norris e Hamilton, se esperava algo diferente do Hamilton... Que precisaria rapidamente ultrapassar as McLarens para chegar no Verstappen... Só que o que aconteceu foi muito diferente... Ricardo largou muito bem... Pulou rapidamente para a liderança... E ficou meio que administrando a sua vantagem para o Verstappen que estava em segundo... E o Hamilton que passou e foi repassado pelo Norris... Se mantinha na quarta posição... Ainda que com pneus mais duros, né? O Hamilton estava de pneus médios e os outros estavam de pneus macios. Aí que começa a situação, né? Ô, ô Igor, para começar, tem que dar méritos, porque o, o Ricardo ele não largou apenas bem no domingo. Ele largou bem no sábado também. Então foi um fim de semana iluminado pro australiano.
1: Exatamente, Léo. Você estava citando a largada da corrida, eu iria até mais longe. O final de semana mudou completamente na largada da Sprint Race, porque foi ali que o Hamilton teve um pulo horrível. Como o Toto falou, Hamilton dormiu e caiu para quinto. Ricardo subiu e ali mudou o final de semana inteiro. Um Hamilton que tinha tudo para conquistar uma vitória tranquila, largando da pole, teve que vir de trás. As McLaren se. Colocaram um carro na primeira fila e um carro na segunda fila. E como você falou, largaram muito bem os dois carros nas duas provas. E aí, meu amigo, o caos já estava plantado. A sementinha do caos estava plantada. E o domingo nos trouxe tudo que a gente mais gosta numa corrida de Fórmula 1.
0: Após a largada e a McLaren do Ricardo pular para a liderança, começou o duelo de estratégias. Porque a primeira coisa que tem que pontuar em Monza Monza, ele é uma pista de alta velocidade. É uma pista com muitas retas, mas o fato dela ter pouca pressão aerodinâmica faz a asa traseira dos carros ser muito menor. Muito menor do que qualquer outro lugar. Então, quando abre asa, quando tem o DRS, ele não é tão efetivo que nem nas outras corridas. E foi algo que se notou durante todo o final de semana. Ou seja, a gente começou a ver um trenzinho. O Ricardo segurando o Verstappen que tinha um segundo, um segundo e meio para o Norris, que tinha o Hamilton colado e depois chegavam a, as Ferraris logo na sequência. O Ricardo começa a, a, as estratégias entrando primeiro no, no pitstop na busca do undercut. O Ricardo, eu acho que ele acaba entrando
2: por causa de um bait da Red Bull. Isso, isso, um ela blefe da Red Bull. Todo... É. Isso, ela se arma todinho para entrar ela acaba não não puxando né o Verstappen é a McLaren para não tomar o undercut ela já se arruma também rapidinho ali e aí o Ricardo acaba já entrando pro box e
1: a McLaren foi perfeita tá foi vou muito. dizer por quê muito falar agora é fácil mas <risos> o Verstappen não tinha mais pneu e aí o Ricardo voltou mesmo com pneu frio e tava virando muito mais rápido muito, muito mais rápido muito muito
2: mesmo foi num, foi num momento muito, assim, é, correto. Por mais que fosse por uma questão da Red Bull, né? Eu acho que não teria momento melhor ali pro, pro Ricardo estar tá parando, não. Ali ele foi no momento certo, 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 certo.
1: Também é um momento de brilhantismo do Ricardo, porque o tempo inteiro ele falava no rádio, né? É, plano A, plano A, plano A. Bem firme na, na decisão, convicto do que tinha que ser feito. Tanto ele quanto o engenheiro.
0: Sim. Isso, uma volta depois, o Verstappen vindo, vendo que o prejuízo seria grande, vai aos boxes e também para. O Lando Norris faz a mesma coisa na sequência. E aí, o Hamilton, que estava de pneus duros, enquanto a galera toda estava de médios, também decide parar junto com o pelotão. E volta, após uma parada até complicada da Mercedes, o Mercedes teve uma certa dificuldade ali, teve uns probleminhas. E volta... O Verstappen teve problema, lembra? Na parada, a primeira parada do Verstappen. É bom Não, andar... o
1: Verstappen teve um problemão. Isso. Aí o Hamilton teve um probleminha. Isso, e aí. Deu tudo certo.
0: <risos> aí os dois saíram juntinhos. O Hamilton volta coladinho, quer dizer, ainda na frente do Verstappen pra fazer a primeira chicane da. de Monza. Aquela curva que ela é bem tranquila. Ela é um freadão e uma curva bem. bem fácil. Nunca dá problema ali. Ela nunca dá problema. Não.
1: E sabe o que é curioso? Sabe o que é curioso? O Hamilton parou só porque o Verstappen teve o um problemão. Senão ele ia conseguir. Sim, era pra fazer um, um
0: overcut ali, mais ou menos, do, do Hamilton. A estratégia era voltar na frente do Verstappen. Que ele quase conseguiu. Quer dizer, ele conseguiu. Ele voltou é, na frente do Verstappen. É. Durou o quê? Durou 100 metros? Durou 100 metros, mas ele voltou na frente do Verstappen.
2: A parte dele ele fez, né?
0: Ele fez, é. E com isso os dois foram dividir a primeira da, da do circuito de Monza. E aí temos um pequenino um pequenino problema. Um pequenino erro. Um pequenino acidente. Incidente. Não sei como é que vocês querem chamar. Que o Hamilton espalha para cima do Verstappen na primeira perna da chinquene. E na segunda perna da chinquene. O Verstappen literalmente sobe em cima do Lewis Hamilton. Levando ao fim da corrida para o os dois pilotos. Vai, Stifler, eu sei que tu tá louco para destrinchar os teus comentários ácidos, polêmicos sobre esse incidente. Vai. Poxa, o que falar, né? Uh, a gente
2: tem que primeiro dar uma contextualizada nisso. Primeira volta. A uh, Hamilton largou melhor. Largou muito bem. Tudo que ele não fez no sprint de qualify, ele conseguiu estar tá fazendo na, na, na largada... De, de domingo, né? Largou muito bem, foi para cima... E ele chegou um momento na final da... Na final da... Reta curva... <risos> que... Ele, ele teve a possibilidade de estar tá ultrapassando, né? O, o Verstappen... Ele tava até com... No final ali da... da na, na freada... Ele tava assim com o bico na frente... Mas assim... Uh, ali ainda a preferência era do, era do Verstappen E aí, na hora que teve a primeira curva né, Para a esquerda eles, eles entraram e o Verstappen deu aquela pequena espalhadinha Que nessa ele estava correto tá? E ele realmente não deixou espaço também para o Hamilton O Hamilton, para não ter um problema Logo na primeira volta Ele acabou, acabou tirando o carro né? Passando ali cortando a Shinkane.
0: Isso, e aí perdendo e, a posição pro Lando Norris nisso.
2: Perdendo, exatamente. Ele já tinha passado o Lando Norris muito bem, né? Na, na, na primeira Shinkane, e Na saída da primeira saído, Shinkane, né? Foi na, isso, na... Ele saiu muito Foi, bem. Na a, a Mercedes saiu muito... E engraçado, né? Que ele largou muito bem com o pneu duro, né? Sendo que todos os outros estavam com pneu médio. Então, é... Você vê como as Mercedes, elas estavam, sim, é, bem... Bem, bem, uh, bem modelada ali para aquele pneu duro, né para estar tá usando aquele pneu duro, aquele pneu mais, mais duro do final de semana. E aí o Hamilton chega a estar a deixar o Verstappen passar, e nisso ele perde posição, pulando Norris e tudo mais. Porém, na saída do box, uh, com o Hamilton praticamente com um carro na frente, teve a dividida da curva. E aí o Verstappen, cara, na boa, na, no meu no meu no meu ali tá, no meu, no meu no meu entendimento, o Verstappen ele quis se expor à toa. Porque ele podia muito bem ter cortado por dentro da chicane, deixado passar, deixado o Hamilton, ab... o Hamilton não ia abrir. Ele ia chegar bem e com o pneu, como já estava bem mais aquecido, e tudo mais, e o pneu médio, ele demora um pouco mais para aquecer do que o pneu duro. é por, por incrível que isso apareça, né? Deveria ser o contrário, né? Mas enfim, os pneus médios, ele demora um pouquinho mais para estar tá no, no, no seu rendimento, o seu bom rendimento. Então, para mim o Verstappen ele conseguiria passar tranquilamente o Hamilton ainda nessa primeira nessa primeira volta de box, da saída do box. E ele quis Botar o carro, obviamente, é, o que eu vou falar aqui agora, obviamente que ele não quis colocar a roda onde ele colocou. Claro que ele não queria colocar a roda é, na cabeça do Hamilton. Obviamente. Literalmente. Literalmente na cabeça do Hamilton, né? Como chegou a bater na cabeça do Hamilton. E vamos pontuar também, ainda bem que a Fórmula 1 usa o ralo porque senão, olha, hoje poderia ter sido um daqueles dias que a gente, eu não sei nem se teria podcast, né, para a gente estar tá comentando aqui, ó, podendo ter ocorrido até uma fatalidade, por mais que seja né, meio besta isso que a gente esteja falando, mas poderia ser muito assim, se com o um ralo o, o pneu acabar encostando na cabeça do Hamilton, então imagine o que mais poderia ocorrer se não tivesse o ralo para proteger ali os pilotos, né? E nesse caso, dessa forma, o Verstappen poderia muito bem ter evitado. Então, eu acho que toda a punição e toda a culpa dessa curva é do Verstappen, pelo porque ele quis assumir esse erro. Ah, mas na grã bretanha gente, são totalmente diferentes. É, é completamente diferente, é completamente diferente. As curvas são diferentes. Uma é uma curva de baixo, outra é uma curva de alta... Grã-Bretanha tinha muito mais espaço de pista para os dois. É, não queiram comparar. Não queiram comparar. É totalmente diferente as duas situações. Não sei o que, que o Igor acha, mas até nessa comparação, é, mas para mim, é, os lances, os, 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 as formas, né, são totalmente diferentes. E para mim, o, o, o Verstappen, ele acaba assumindo um risco necessário. desnecessário. desnecessário botando ali, é, o colega tem em, em posição, assim, totalmente é, péssima, né? E o, que, e o que me deixou, assim, mais impressionado, tá? Eu vou usar essa palavra para não usar nenhuma palavra meio, meio forte. O que me deixou mais impressionado foi que o Verstappen, simplesmente, ele saiu do carro e nem perguntou, e o Hamilton tava bem Não chegou a perguntar Ô oh, Hamilton, e aí, cara, tá beleza? tal, oh, Ô, tô aqui Não, então beleza, segue o jogo, entendeu? Ele Simplesmente ele não se preocupou Não se preocupou com O outro piloto é, Então, é algumas atitudes Que Não são legais Não gosto né? Chega a ser até um pouco antidesportivo Mas Vindo de
0: quem vem é... É, é esperado. É esperado. Eu vou discordar e concordar com o Schiffer quase que ao mesmo tempo. Primeiro, o... para mim é incidente de corrida. Assim como eu Sim. passei é aquele, podcast, aquele podcast inteiro na Inglaterra sobre o Silverstone falando que. Aquilo ali ninguém vai tirar o carro, ninguém vai diminuir porque os dois estão brigando pelo campeonato. Não tinha como naquele momento o Hamilton pensar na consequência que seria a pancada do, do Verstappen no, na barreira de pneus. Assim como agora eu vejo que o, o Verstappen ele tentou, ele foi mais do que deveria. Ele foi mais do que deveria. Mas não dava para pedir para o Verstappen, brigando por uma liderança no campeonato, que aliviasse a, a curva para o Hamilton. E a consequência, a consequência é o acaso. Não, o Verstappen, ele não foi com a intenção de colocar o carro dele em cima do carro do Hamilton e arriscar a integridade física do Hamilton. Longe disso, é uma disputa entre dois carros, entre dois pilotos do mais alto nível, dois pilotos que são muito muito agressivos então era algo esperado o que aconteceu depois os riscos e, e toda a importância que se demonstrou do ralo foi apenas uma consequência de uma disputa de corrida agora concordo muito com o Stifler na parte que ele disse do da reação do Verstappen porque por mais que ele ser que o Hamilton seja o rival dele no campeonato, que os dois tem, estejam criando e aumentando essa rivalidade tu não pode colocar o teu carro em cima do carro do coleguinha e nem perguntar como é que ele tá, depois que saiu do carro é, é algo que beira o antidesportismo, mas já se espera algo assim, o Verstappen esse personagem do Verstappen na temporada é esse o Verstappen ele é o vilão da história, entre aspas, ele tá. Ele criou esse, esse ritmo de bad boy, de vai reclamar de tudo, de vai xingar o Hamilton, de não vai se importar com o adversário. Então, dada o, o histórico recente, eu acho que era até esperado essa reação, mas que foi bem, bem exagerada, até de culpar o Hamilton em determinado momento. Aí é, é questão de debate. Passou um pouco do limite a forma como ele fez. Eu
2: só, eu só, eu só queria botar um ponto. É, e Para que não falem Que a gente está protegendo o Hamilton Porque eu vou te dizer O Hamilton era dessa mesma forma Assim que ele entrou na Fórmula 1 Sim, E ele era exatamente. totalmente adiado Por todos por todos. Seja quem acompanhava Seja quem pilotava junto Ele sem, ele também era desse, desse modo E ele aprendeu a evoluir Então assim, tudo bem Eu posso até entender que seja uma fase do Verstappen mas ao ponto de você bater no seu coleguinha, botar o carro e nem perguntar estava bem. A primeira coisa que ele pergunta no rádio é, a primeira coisa que ele fala no rádio é isso que acontece quando não se dá espaço. Meu amigo, vocês dois estão disputando o título. Ele estava na frente, um carro à frente. Ninguém, ninguém aliviar, é o que o Léo falou. O acidente foi de corrida, mas poderia ter sido evitado. Poderia ah, muito bem ter sido evitado.
0: Igual Silverstone. Assim, Silverstone também poderia ter sido evitado. Só que naquela situação, pelos dois pilotos. Aqui eu acho que apenas um poderia ter evitado. Apenas o Verstappen. Mas na outra, os dois poderiam. Mas é, é aquele negócio. Eles estão brigando por cada metro, por cada centímetro da pista. E poucas vezes na história... Vimos dois adversários tão equilibrados no campeonato, com carros parecidos e andando no mesmo ritmo e se enfrentando com essa frequência. Então, é de se esperar que eles tenham os seus enroscos, mas tá, começa a ficar até preocupante para ver o, o campeonato pode acabar se desenrolando por um, com o um título de alguém que bateu no outro na última corrida, do jeito que tá se indicando. Caso, e nesse caso, porque assim acaba sendo... É
2: o Hamilton, na primeira volta, ele chegou a disputar, ele viu que não conseguiria, perdeu e chegou a perder a posição pulando novos Por que que o Verstappen não poderia ter feito a mesma coisa? Sabe? É, 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 eu acho que é esse, é esse mais o, o contraponto que eu uso, sabe? Não adianta vocês enxergarem, falarem ah, mas a, a situação para mim, da Grã-Bretanha pra hoje é totalmente diferente, são curvas diferentes, são... É, tipo de ultrapassagem diferente é, Poxa, o Hamilton Tava mais de um carro à frente Depois, no final da segunda Da segunda perna da Schenken Aí que o Verstappen Colocou o meio carro Tanto que ele sobe porque ele, ele bate no pneu de trás gente.
0: É, ele sobe Por causa do, daqueles cucurutos né? daqueles, negócios, daqueles negócios amarelos Que tem na... para tu não atravessar a Schenken
1: Seguindo na linha do raciocínio de vocês tá? Imola Shinkane, estou analisando aqui curvas de características semelhantes. Imola, Shinkane, chovendo, Hamilton por fora. Forçou ali, foi parar na salsicha, chegou até a danificar um pouco o carro e tal. Beleza, né? Os dois não colidiram. Barcelona, Verstappen larga melhor, é, toma, toma a primeira curva, é, é agressivo, o carro vai para cima do Hamilton que tem que recuar também. Monza, mesma coisa. Essa, essa situação específica, a gente viu, por exemplo, na Sprint Race, o Verstappen espalhando na mesma curva para cima do Ricardo, que fez com que ele tirasse o pé e culminou no Gasly, quebrando a asa ali atrás, porque o Ricardo freou e o Gasly não, não teve o que fazer. Ainda hoje, Ricardo largou melhor, ele também espalhou para cima do Verstappen. O Verstappen tirou o pé, segurou a segunda posição. E aí nessa situação com o Hamilton, cara, não foi nenhuma divisão de freadas. O Hamilton saiu dos boxes, sim, com o pneu frio, sim, freou mais cedo, mas o Verstappen vinha muito de trás e ele freou lá para Deus me livre e achou que tinha uma divisão de curva que não existia ali, vamos combinar isso. Foi uma manobra 100% forçada do Verstappen. O Hamilton deu espaço? O Hamilton não deu espaço, mas como eu falei, não era uma divisão de curva, ali a preferência era do Hamilton. A conclusão que eu cheguei é a seguinte. Verstappen veio frustrado com o que aconteceu no pitlane. É, ali ele viu uma situação em que podia até assumir a primeira posição. Acho, acho que a gente sabia que ele não assumiria, mas dentro do carro talvez ele tivesse uma perspectiva diferente. Veio frustrado, acabou perdendo a posição para Norris, viu o Hamilton saindo na frente também e jogou tudo ali. Jogou tudo, foi imprudente, foi super agressivo, tentou uma manobra que na minha opinião não existia e o resultado a gente já sabe.
0: É bem, é bem por aí. Eu concordo muito com a teoria do da, da frustração do Verstappen, porque o, o Verstappen ele é agressivo por natureza. Todo mundo que já assistiu qualquer corrida do, do Max Verstappen na Fórmula 1, sabe que normalmente ele vai optar pela opção mais arriscada. Ele vai sempre ir ao limite para tentar ou ultrapassar ou não deixar ser ultrapassado. E um Verstappen que tem essa carga de Lembrar de Silverstone, de ter os problemas nessa corrida. Tu vai esperar o quê de um piloto que já é agressivo normalmente, tendo essa frustração ao seu lado nessa corrida? Ele vai arriscar ainda mais. E eu não tô defendendo o Verstappen, tá? Pra mim, novamente, repito. Se alguém deveria ser culpado como foi pra FIA, era o Verstappen. E aí... Fica aquela questão. É... É incidente de corrida e ao mesmo tempo tem um culpado. Eu acho que é esse o detalhe. O... Aquilo ali poderia ter acontecido normal com os dois. Com os dois sendo seguros. O incidente podia ter acontecido igual. O Verstappen ajudou, agregou para o acidente ser mais grave? Agregou. Mas ele poderia ter acontecido, mesmo que o Verstappen tivesse recuado. E eles, eles se posicionaram, tá? O... Óbvio, né? Que eles iriam. Tanto o Hamilton quanto o Verstappen ia falar depois da corrida. O Hamilton comentou, abre aspas, Estávamos obviamente à frente. Paramos um pouco devagar, saímos freando na curva 1. Certifiquei-me de deixar a largura de um carro do lado de fora e estava na frente indo para a curva. E a próxima coisa que eu sei é que Max ultrapassou a segunda lombada ou algo parecido. Ele obviamente sabia que não faria a curva e bateu em mim. E aí o Verstappen respondeu. Inclusive, o Verstappen até falou antes, né? Mas vamos lá. Abre aspas. Nós vimos que ia ser apertada na curva 1 e Lewis também percebeu. Então, depois da linha branca, ele se moveu para a esquerda durante a frenagem. Por isso, tive que passar para o lado verde junto à pista. Mas mesmo assim, pensei que teríamos uma boa luta da curva 1 até a curva 2. É complicado a narrativa do Verstappen porque... Ele tá tentando criar como se o culpado fosse o Hamilton e não tem a menor possibilidade do Hamilton ter culpa na situação. O Hamilton fez a tangência correta, deu o espaço correto. Quem tentou se atravessar e atravessou até a Shinkane na história foi o Verstappen.
1: Pois é, Léo, pois é. Eu concordo 100%, acho que é isso. Chegamos a um consenso e a punição, Léo, qual foi?
0: Era isso que eu ia falar. A punição foi de três posições no grid de Sochi, que é o próximo GP na Rússia. E muita gente está questionando que essa foi mais pesada do que a punição que o Hamilton recebeu em Silverstone. O que, para quem não sabe, no regulamento, elas são punições equivalentes. Os 10 segundos que o Hamilton tomou na corrida é exatamente a mesma punição, segundo o regulamento da FIA, que as três, punições, as três posições que o Verstappen tomará no grid. A diferença? O Hamilton continuava na corrida, o Verstappen abandonou.
1: E são dois, dois fatos, dois acidentes, Silverson e Monza com imagem muito forte. É importante lembrar também que a avaliação dos comissários não, lembra, não leva em conta a consequência do, do acidente eles levam em conta o, o ocorrido o fato a consequência é consequência e cabe a nós aqui
0: e eu acho difícil Igor eu, olha eu sei que eu, eu acho humanamente bem difícil bem né mas
1: vamos é. é mas vamos colocar isso
2: eu, eu acho eu acho que para mim as, as punições tanto de um quanto do outro justas é justas justas porque é uma coisa que a gente tava tá falando Léo é, ambos tiveram sim culpado tá não, não, não podemos é pegar é. isso ambos tiveram culpado mas os, ambos foram de corrida assim não foi nada anormal anormal assim tipo ah não você não vê assim por exemplo nesse 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 dia agora do, de Monza você não vê simplesmente o Verstappen jogando o carro para cima do, do Hamilton na Grã-Bretanha, você não vê o Hamilton jogando o carro para cima do Verstappen, é lance de corrida. Tudo bem, poderia ser evitado, para mim, nos dois, nos dois poderiam ser evitados pelo Verstappen. Mas ali na Grã-Bretanha, eu, eu ainda até entendo ele ter colocado, porque, querendo ou não, ele estava assim, um pouco do carro na frente. Então, Mas, para mim, ele não precisaria ter fechado tanto na curva,
1: né, na foto. Em Silverstone era uma questão de olhar para o campeonato. Exato. O Verstappen Isso. poderia ter evitado com essa perspectiva. Também.
2: E em Monza também, pô. Em Monza também. Porque ele ainda sairia com mais pontos.
1: Em Monza né? eu acho que ele deu uma chutadinha de balde. É, não, é você, eu acho que, eu É
0: quase um que uma, uma resposta, sabe? Uma revanche. Isso, isso é exatamente Não isso. tenho
1: nada a perder, sabe? Foi assim. Até já tô porque atrás mesmo. O
0: carro dele é pior. A tendência é que o Hamilton terminasse na frente do Verstappen a corrida.
1: Isso, e podendo
2: até pegar as duas McLaren. Bem possível que McLaren, fosse vencer é. a corrida,
0: dependendo do, do, da sequência da. Claro, é, nunca dá pra adivinhar o que vai acontecer, mas. Era bem possível. É que o
1: Hamilton poderia ficar preso atrás do Norris de novo, né? Porque o com Sim, essa confusão né? toda de boxe com essa confusão de box, acabou que o Norris voltou na frente dos dois.
2: E ele não conseguia passar, né? Quando ele tava, o Hamilton estava atrás do, do Norris, acho que foi no finalzinho ali, né, um pouco antes da parada, aí que assim, acho que já tinha acabado totalmente o pneu do Norris. Aí o Hamilton conseguiu tanto que ele chegou a liderar, né, a corrida. Mas aí logo ele entrou no box, quando ele entrou no box para fazer o para fazer a parada dele. Voltando aí, teve todo esse, esse, esse detalhe aí. É, o fato do pneu ter batido na, ali na cabeça do Hamilton... No
0: capacete, né? No capacete, no capacete obviamente. É, é, é
2: capacete, é, é. No capacete. Não foi, assim, um... um, um propósito,
0: né? E como o, o, a pancada do Verstappen a sei lá quantos G na barreira de pneus em Silverstone não foi... A culpa do Hamilton, não foi de propósito essa é a questão a hum. imagem ela assusta, ela impressiona porque se o ralo não existisse era bem provável que tivesse uma tragédia muito grave do, no GP de Monza só que o ralo existe, e é muito bom que o ralo exista porque é uma evolução técnica de segurança que muita gente torceu o nariz quando ela foi aprovada e agora a cada vez que tem uma pancada desse estilo, a gente nota a importância do ralo.
1: Tá liberado a opinião impopular aqui? Vai
0: claro. dizer que o ralo é o que? É bonito? Sim. Não, o ralo não é bonito, Igor.
1: Ô cara, o ralo já já tô tão habituado com o ralo, que, que eu acho falar, até bonito, e Eu me adaptei,
2: mano. eu me adaptei ele, eu já tô começando a achar ele legal, já. não Ah, é, eu, eu, eu acho ele, acho ele eu não procurando. vejo problema
0: nenhum nele, problema que nenhum. O que, é que pra mim pode
2: ele? O que pra mim pode ele? É, é, é aquela aquele, Aquela separação, sabe No meio, se tivesse como ser Tipo vazado Pra mim seria ótimo Que nem faz a Fórmula Indy, sabe Que é um, um espelho da frente
0: Inclusive falando em outras categorias A Fórmula 2 Teve um final de semana tenebroso Pros brasileiros, né Samaya abandonou dois de três corridas O Drogovic foi horroroso e o melhor destaque dos brasileiros na F2 foi o Enzo Fittipaldi, que estreou com o carro da Charruz e foi...
1: Fez uma baita estreia, tá? Foi
0: uma bela, te... principalmente corrida longa, ele teve, infelizmente, tomou uma punição que jogou ele lá pra trás, mas ele foi muito bem na, na corrida, na Future Race da... da Fórmula 2. Foi muito bem, foi muito bem mesmo.
2: E... E é até meio... É... Né? Ele foi catapultado ali pra Pra Fórmula 2, né? Não tava tendo, assim... Boa temporada na Fórmula 3. Mas eu queria só te falar uma coisinha, tá? É, tudo bem, acho que ainda falta... Pô, Igor, me corrija aí se estiver errado. Mas acho que falta quem, umas 3, 4 corridas pro fim do campeonato da Fórmula 2.
1: Isso, falta Sochi, Jeddah e Abu Dhabi.
0: Meu Deus, Tem só a corrida boa. Só hum. corrida boa. Cara... Olha,
1: com todo respeito, o formato já é horrível. Esse formato de três... E as pistas escolhidas, meu amigo? É, é, péssimo, é, pra... é péssimo. Sim, pode ser uma ótima corrida em Jeddah, cara, mas... Vamos combinar, a Fórmula 2, uma categoria de base da Fórmula 1, tem que correr nos principais circuitos da Europa, não tem que ir para Abu Dhabi, Jeddah, Sochi. Meu amigo, bota Monza, Spa, Catalunha, que é uma pista horrível, mas é tradicional...
0: Áustria e
1: aí a gente tem um campeonato
0: não Essas com todo tem o nada respeito a ver, tá tudo errado nesse campeonato da Fórmula 2 porque o que um tem mês de imediato carro... não foi bizarro. e o que tem de carro quebrando sem motivo nenhum velho a corrida do da Fit Race que aconteceu na madrugada dessa de domingo cara teve os quatro carros que simplesmente apagaram tipo tá ruim Sim. tá claramente ruim e
1: e o motor não é responsabilidade das equipes, né? É um motor igual para todo mundo que já chega no esquema só para colocar no carro e acelerar. Realmente, desde o começo da temporada tem sido um problema.
0: Destaque para Oscar Piastri,
2: muito bom. Então eu ia destacar essas duas pessoas, na verdade. Para mim, a temporada do Piastri é muito fora da curva para um Hulk. Sim. E é muito espetacular. É muito espetacular. O que ele vem fazendo é, com o carro ali da Prima Estreante. é muito, 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 muito bom.
1: Os últimos dois caras que ganharam Fórmula 3 e Fórmula 2 no ano de calor foram simplesmente George Russell e Charles Leclerc. E ele está fazendo uma temporada para entrar nesse clube aí.
2: E assim, esse é o meu grande destaque positivo da Fórmula 2 até agora. E eu queria fazer um destaque negativo, assim, com muita dor do coração. E eu acho que. Drogo, né? E, e é, eu acho que muito pela expectativa. Eu, eu, eu não vou mentir, eu criei uma de expectativa no começo do ano. É, tudo bem, eu vou entender que pode ser um período de adaptação ainda. Mas uma péssima temporada do, do Drogovic, péssima, péssima, pelo carro que ele tem, muito ruim.
0: É, é, não que a Unai Virtuosa seja o melhor carro do grid, a Prima tá é melhor, o melhor que é a Unai Virtuose. Não,
2: mas a, a Unai Virtuosa vem já uns dois, três anos sendo o melhor carro do grid. E só vê quanto o Ganizu ele se destaca na, esse final de semana todo. Ele não ganhou, mas ele passou os três finais de semana no pódio, pô. Não, pra, foi, foi triste. O
0: final de semana do Drogovic foi O Drogovic não assim. passou, não ficou entre Nossa. os 10, cara. O Drogovic ele até é, treinou bem, né? Lagou em quinto, fez a quinta posição, Sim. mas abandonou, quase abandonou a primeira, depois foi mal de novo na não, segunda. Ele
1: abandonou, ele abandonou a primeira, ele teve um toque e depois ele rodou. E. O TikTok não chegou a bater, amigo. Foi
0: alguma coisa envolvendo o TikTok, eu lembro que o TikTok ainda foi.
1: Tava foi, foi um erro do Drogo. O TikTom perdeu a freada e acho que o Drogo tava usando a, o TikTok como referência, perdeu a freada também. E aí acabou tocando. Os dois, os dois erraram, mas o Drugo acabou se prejudicando também. E aí ele trocou o bico, voltou, rodou, na segunda corrida veio lá de trás, não conseguiu escalar o pelotão, ficou lá por trás mesmo. E na terceira corrida não tinha ritmo nenhum, né? Teve mais um que parecia, mais um toque, parou no box para trocar o bico e ficou lá por trás também. O Drugo in, o Drugo em entrevistas, Léo, o Drogo em entrevistas, ele já comentou assim, abertamente que o carro da Yonai Virtuose não é assim, 100% encaixado com o estilo de pilotagem dele. Não é. Ele não entrou em detalhes. Ele
0: foi muito bem o um ano passado pela MP, né? E aí tipo, fica esquisito. Exato.
1: Exato. E parece que não, não rolou esse casamento com a Yonai. E para piorar. A situação e em muitos momentos da temporada ele se envolveu em toques em situações que não foram culpa dele então isso acaba dificultando uma consistência nos resultados e a diferença com o companheiro de equipe fica muito grande no campeonato agora a gente precisa entender qual é o problema que ele tem com esse carro né? baseado no desempenho Monza a gente pode levar para uma direção que talvez seja os freios ou não sei o Old Drugo gosta de um carro com mais pressão aerodinâmica e o Enai tem menos pressão aerodinâmica. Hum, não sei, é, é muito aí. difícil dizer. Mas que o casamento não foi bom, isso é, aí talvez pra, pra a gente mim, já possa cravar. Para
2: mim é isso. Para mim ele não se adaptou ao carro dessa temporada. É, talvez também... É, sei lá. É, pode ser... Ter começado
1: não... mal, né, Chifre? Às vezes você começa mal e aí vira uma bola de neve.
2: Então, exatamente. Ele já não foi bem assim, na primeira corrida, já batendo, já indo lá pro fim do pelotão, acabando não no tendo, assim, um final o de semana O melhor fim bom. de semana
0: dele foi em Mônaco.
1: Foi. E
2: foi uma corrida espetacular dele, é, passando não existia nem aonde passar em Mônaco. Então, assim, é, você vê, qualidade ele tem. Então, talvez, para mim, esse caso, eu não sei se foi porque eu criei tanta expectativa nessa temporada dele, eu não... Não esperava ele campeão, não esperava ele disputando o título, mas eu esperava ele brigando ali, sabe, tipo, umas corridas ali, é, conseguindo ali ainda tirar um pódio de um... Fazendo
0: o que o Puché tá fazendo na...
2: Exato, exato, exato. Então.
1: É um cara que ganhou três corridas com MP, né, cara, então o talento tem, isso é fato. E o Oscar Piastri, que é australiano. Isso me lembra que o vencedor da corrida em Monza foi Daniel Ricardo.
0: Daniel Ricardo venceu por quê? Porque ele já era o líder, tá? Para quem pode estar tá diminuindo a vitória do Ricardo, ele já liderava a corrida antes da pancada do Hamilton e do Verstappen. Porém, o incidente envolvendo os dois líderes do campeonato ajudou bastante tanto para a McLaren quanto para a Ferrari. E... Valtteri Bottas e Thiago Pérez também, que foram tiveram vantagem nessa história toda. Mas, com as, os dois carros que eram os dois melhores carros fora da disputa, Ricardo pulou para primeiro, Leclerc saiu naquela situação em segundo, mas foi rapidamente dominado pelos carros que vinham lá atrás. E aí, o que, que se viu? Uma dobradinha da McLaren em primeiro e segundo, algo que não acontecia desde... 2010, desde o GP do Canadá em 2010, com Jenson Button e Lewis Hamilton. Não tinha uma dobradinha da, da McLaren, que também não vencia uma corrida desde 2012, desde o triunfo de Jenson Button no GP do Brasil de 2012. Sabe como é que era o mundo quando a McLaren venceu a última corrida? Os carros ainda usavam o motor V8, o Vettel não era tão amado, era inclusive odiado porque ele ganhava com um carro que era muito dominante. O Hamilton tinha apenas um título. O Verstappen tinha 15 anos, o iPhone era o 5, a Dilma era presidente, Barack Obama era presidente dos Estados Unidos. Era, era um mundo à parte, Schiffler. Mas é bom, né, Schiffler, ver o, o Ricardo ter essa confiança para voltar a vencer e voltar a estar tá sorridente no, num pódio. Um cara que é muito carismático, um cara que é diferenciado nesse tratamento com os outros, tanto com o fã, quanto com os outros envolvidos na Fórmula 1, no circo da Fórmula 1, e ainda teve de brinde o Lando Norris na melhor posição da carreira dele. Só
2: para falar do Ricardo, tá? Eu sei que vão me xingar, vão falar, e aí, Cícero, você não queria colocar o cara fora da Fórmula 1, e não sei o que...
0: Aí, Stieffer, tu não queria botar o cara fora da Fórmula 1? Como é que é? Não precisa mais? Como é que é?
1: Linha de Ocon. Linha de Ocon.
0: Baixa de é linha, que linha é? de Ocon. Também vale pro Bottas. E aí, Stieffer? Como é que o Bottas fora da Fórmula 1 saiu de último pra terceiro? Não, foi pro Alfa Romeo, tá fora da Fórmula 1, pô.
2: <risos> Ih, <a> rapaz. <risos> ah, não, vamos lá, pô.
1: Ele é meteu essa. Ô,
2: oh, oh, mas ó, oh. pô, que pena do Giovinazzi, né, o cara não tá nem acostumado a andar na frente mesmo, né? Não, não com, com todo respeito. Frente, com todo era, respeito.
1: O Giovinazzi é o maior cara. inimigo da primeira volta que eu que conheço. Tristeza, velho. <risos> o maior inimigo da primeira volta. Se a corrida começasse na segunda volta, o Giovinazzi era o. Brigava ali com o Verstappen e Hamilton. Meu. O problema é a primeira volta. É inacreditável.
2: Então, só pra, só pra né, falar ali sobre o Ricardo, eu só queria voltar a ah, esse tire maker que a gente fez na época, em que eu bati muito que o Ricardo não deveria mais estar na Fórmula 1, é justamente por alguns motivos como esse de hoje. Era a minha a minha, a minha decepção, a minha insatisfação muito grande. É, é para estar tá ali é brigando. Pô, ele passou o final de semana todo lá em cima, cara, brigando, sabe, andando até mais pulando Norris, largando bem Então, assim, é... Por eu, eu já gostar do Ricardo há muito tempo, eu acabei, nessa temporada, tipo, pô, é mais uma temporada que o cara não vai, sabe? Então, expectativa é, e
0: realidade,
2: é, né? É, é assim, e assim, e, e eu acabo me frustrando, porque eu acabo criando a expectativa, porque é um piloto que, pô, bem, ele, é, ele é inimigo da MS, né? porque Salveu o que ele fez hoje no final da corrida com sua
0: <risos> Eu não sei se aquilo é muito higiênico. Teve muitas pessoas Nossa. que tentaram se matar, mas... cortar os pulsos depois daquilo, mas... Mas assim, cara, é justamente
2: por isso. É, esse é o Ricardo que eu quero. Não quero um Ricardo ganhando. Tudo bem, ganhando hoje, legal pra cara Mas eu não quero um Ricardo ganhando. Eu quero um Ricardo disputando. Eu quero um Ricardo brigando com o Lando Norris. Eu quero um Ricardo, tipo, colocando o Lando Norris... É, em, em problemas, sabe? Por exemplo, como foi na corrida de hoje, o Lando Norris no, no, no rádio toda hora, falando, ah, fala pra ele deixar eu passar. É, deixa eu passar, deixa eu passar, ele
0: tá lento, ele tá Não, lento, eu consigo andava mais. Ele,
2: o Ricardo andando melhor, o carro mais equilibrado. Então, assim, é isso que eu quero ver. A causar até um pouco de desconforto o Lando, Lando Norris, pra ele sair ali da, da área de conforto dele, para que ele possa realmente também melhorar o Lando Norris, entendeu? Porque tava muito cômodo para ele a temporada inteira, até três corridas atrás, que foi da Hungria, que, né, levaram ele embora, pegaram na mão dele e falaram hoje você não vai correr não, meu amigo, pode ir embora. <risos> tá, tá vendo esse recorde aqui de pontos? Adiós, é, filho. Tchau, não vai ter mais. Desde aquela corrida, o ano nós já acaba não vindo tão bem. Embora, ter ido muito bem, né, na Bélgica, e aí acabou tendo um acidente gravíssimo. Parece, não parece, mas por isso gravíssimo. Tanto que ele teve até um problema na mão e...
0: E fora ele foi bem. E fora ele se recuperou e terminou na frente do próprio Ricardo. Então, é,
2: é, esse é, esses são os detalhes que eu tava falando do Ricardo. É, esse é o meu nível de decepção que eu tinha com o Ricardo. E eu espero que, assim, que não seja esse final de semana um ponto fora da curva. Eu espero que, realmente, o Ricardo tenha melhorado. Que tenha brigado... Causa desconforto ao Lando Norris, causa desconforto ao terceiro que brigue com Pérez, que brigue com Bottas, que brigue com a Serrares, porque ele é um carro que, ele é um cara que cara, brigando com, poxa, ou com é, Alonso, Vettel, sabe, caras que estão ali. Ah, brigou com o George do... Russell
0: esses tempos. Exato. Estão disputando posição com o George Russell, era assim, quase no fundo do poço do Ricardo. É.
2: Pô, uma, você tendo uma McLaren tá, disputando com uma B uma Williams, né? Porque, pô, o carro da Williams é, do lado de uma, de uma McLaren acaba sendo uma, uma carroça. Um ponto só que eu queria falar, Léo, sobre a, a McLaren, é, que revira a volta, né? Porque é uma equipe que, no começo do ano, até perigou não correr essa temporada por falta de... De, de dinheiro, né? Problemas financeiros.
0: É, teve que pedir um empréstimo no início da temporada.
2: Exato. Então, assim, pô... Eu, é, a McLaren é, 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 da, é daquelas equipes que, cara, se não tiver na Fórmula 1... É, sabe? Não tem. Não tem Fórmula 1. É a mesma coisa que se um dia, simplesmente... Não, é a, é uma, mais Ferrari. É, é
0: a trindade ali. É o Williams, Ferrari e McLaren. Exato. Não podem sair da Fórmula Exato.
2: exato. Então... Ainda mais para nós brasileiros, né? Que tem a Marflera ali num, numa memória tão afetiva de, de quase todos os brasileiros. Aquele carro ali da, da Marboro, vermelho e branco. Muito bacana esse final de semana. Ricardo, pelo amor de Deus, continua, tá? Não seja um ponto fora da curva, teu filho da mãe.
0: É, o Ricardo, ele é meio que parece que às vezes ele se perde um pouco no personagem dele. Ele é um cara muito carismático. Muito, gente fina. Só que, às vezes, ele fica apenas nisso, sabe? De... Ah,
1: não acho.
0: Ah, eu, eu, eu sinto essa impressão que, às vezes, ele... Não Concordo. é que ele esquece de pilotar, mas ele meio que bota em segundo plano.
1: Hum, não acho, não acho.
0: Por exemplo, hoje, quando ele venceu, é muito bom ver o, o Ricardo vencendo. Porque o, o sorriso do, do Ricardo contagia qualquer um. O Ricardo deu um tapinha na bunda do Zac Brown quando terminou a corrida. É algo espetacular. Poucos pilotos fazem isso na Fórmula 1 atual. Então é muito bom quando ele tá bem. Mas quando ele tá mal, parece que ele não consegue sair daquele, daquele momento ruim. E mesmo assim ele tá rindo, tá fazendo brincadeira na, na, no paddock. Às vezes falta... Eu sinto que falta um senso de urgência às vezes pro Ricardo. E que bom que dessa vez ele foi muito bem que ele... Foi dominante, ele foi bem o fim de semana inteiro, não foi apenas na corrida, ele não deu sorte. Ele foi um dos melhores pilotos do fim de semana, o melhor da corrida. Então, o Ricardo precisa dessa regularidade. É que nem o Schiffler falou, a gente não, não fica triste por, por o Ricardo ir mal porque apenas porque a gente gosta dele. Não, porque a gente sabe que ele é um grande piloto, então se espera muito dele. É a mesma coisa que se fosse... o o, o Bottas andando de McLaren, a gente ia esperar que ele fosse pior que o Lando Norris. Se fosse o Pérez, a gente ia esperar que fosse pior que o Lando Norris. Mas Lando Norris e Daniel Ricciardo são uma dupla que é equilibrada. Então se espera o quê? Equilíbrio. E o que vinha sendo mostrado na temporada passava muito longe do equilíbrio.
1: Eu acho que isso era uma questão de adaptação. Simples assim. O Ricardo já mostrou aí, a gente tem o histórico dele na Renault, agora na McLaren, ele tem dificuldade para se adaptar a novos carros, acho que o problema dele é mais especificamente até com freio. E parece que agora, depois dessa pausa da Fórmula 1, dessas férias de verão, ele voltou melhor. Conseguiu um bom resultado em Spa, um quarto lugar, e ac acabou que não teve corrida, mas ainda assim pontuou bem. É, em Zandvoort, classificou na frente do Norris. E agora em Monza foi competitivo desde o primeiro momento, até um pouco surpreendente para mim, porque dada essa dificuldade dele com os freios com curvas de baixas, Monza uma pista onde você ganha tempo e muito tempo nas freadas, eu imaginei que ele pudesse ter dificuldade e até ser superado facilmente pelo Norris, não foi o que aconteceu. Vamos ver agora o que que vem pela frente, mas acho que assim, os três últimos fins de semana dele foram bem animadores. E essa questão de de brincadeira, e isso, eu acho que não vai muito por esse lado não. Quando ele coloca o capacete, é outro cara, o Honey Badger.
0: Oh, ele comentou. É algo selvagem, mas no fundo eu nunca perdi a fé e a esperança. Eu precisava parar um pouco e essas férias em agosto me ajudaram a chegar nessa posição. Isso significa tudo. Eu tento não ditar minha felicidade em torno do esporte, porque se passaram três anos e meio desde a última vez que eu ganhei, então, eu ficaria muito infeliz se baseasse minha felicidade em vencer corridas. É uma grande personalidade, é um grande personagem, é uma grande pessoa o Daniel Ricciardo. Um dos pilotos mais, sei lá, mais amados que a, a Fórmula 1 já viu nos últimos anos. Mesmo assim, ele tem seus problemas.
1: Só acho que essa frase dele é bem legal, né? Uma reflexão bacana. E acho que serve de exemplo, né? Quando se coloca a questão da saúde mental em debate no esporte.
0: E a questão profissional, e... o debate profissional, pessoal. Aí eu elogio muito, eu fico muito feliz com a vitória do Ricardo, porque eu acho que toda pessoa deveria ser mais o Ricardo, assim, sabe? Tipo, ele tá triste, ele tá decepcionado com o rendimento dele, mas ele tá sorrindo igual, ele tá tratando todo mundo igual, ele não tá que nem o Verstappen, que fica irritado ou que nem o Yuki Tsunoda que sai falando palavrão a dar com o rodo a cada vez que que roda com o carro o Ricardo é uma, é uma pessoa diferente então é, é muito bom ver ele de volta ao topo e ver ele vencendo uma corrida três anos e meio depois a oitava corrida a oitava vitória da carreira do Daniel Ricardo para a gente encerrar esse belíssimo GP de Monza esse histórico GP de Monza novamente né pelo terceiro ano seguido, temos uma surpresa. Foi Leclerc, depois Gasly e agora Daniel Ricardo. Ainda teve outros destaques. Por incrível que pareça, Stifler e Igor, tivemos outros grandes, grandíssimos destaques. E o principal deles vai para o homem que está mais leve em toda a Fórmula 1. O homem que está mais tranquilo, que tirou um peso das costas. E está correndo como se tivesse 18 anos e estreado ontem na Fórmula 1. Walter e Bottas position do treino classificatório para a Sprint Qualify, vencedor da Sprint Qualify, largou de último e ganhou 17 posições e chegou na terceira colocação. Que espetáculo foi o Bottas esse final de semana, hein, Schiffer? Pra mim, o grande nome, o grande personagem do fim de semana como um todo.
2: Não, e ele só não foi volta mais rápida da da, da Porque na... o Ricardo tirou ele... na última volta. É, na última volta, ou seja. Se ele não tivesse que trocar o motor <risos> por um final de semana, ele conseguiria ter sido pole, ter sido vencedor da sprint qualify, ter até ganhado a, a corrida, porque o rendimento dele realmente estava muito forte, e ter feito a volta mais rápido, ou seja, se você soltasse um, um poker ali do Bottas, todo mundo ia falar se tá maluco, mas aceitaria. Seria bizarro. Eu acho que o que, que o final de semana do, do Botas foi, eu acho que no fim ele acabou colocando na cabeça, né, que ele não tem mais que provar nada ali na Mercedes, então é justamente tu viu que a que felicidade falou.
0: dele vendo o acidente do, do Verstappen com o Hamilton, ele deu aquela olhada Ah acontece, né, acontece. Assim, eu <risos> acho que ele pagou de isentão, sendo que
2: se ele desse uma opinião ali, seja para qual for lado, ele não não, mas assim é uma coisa que eu quero falar, tá? Todo final de semana que o Bottas vai bem, sempre colocam ele em... em, em sabe? Em causa justa, assim, em curta calça. Cara, é muito bizarro, velho. O cara faz a pole, vai perguntar sobre a, a temporada que vem. A
0: futuro da Rafa Romeu. É triste, é, não é triste. Não,
2: ele, ele chega, faz uma corrida largando de último e chega em terceiro... A pergunta dele é sobre a batida do Hamilton do Verstappen. Pô, gente, na boa. Pô, assim, Ai, tô começando a ser dó do, 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 do Walter Ryan, sabe? Um cara que não riu. Ah, e ainda não ganhou o no
0: nome. Não ganhou champanhe no, na sapatilha do Ricardo ainda no final. Ah, ele não. Ele, ele, ele ficou ali. Ele. Tem uma imagem
2: dele de fundo ali ele falando assim. Não vem que essa merda. Pra mim, não. Eu não vou viver essa bosta. Tá maluco?
0: Boa cara de. Aquela cara de nojo, sabe? De vai, repulsa. Vai, vai, vai. É. Então, assim.
1: <risos> posso trazer uma pauta indispensável ao episódio? Ah, Não. vamos. Vocês beberiam champanhe <risos> na sapatia do Daniel Ricardo? Tomaria.
2: Pô, aquele champanhe ali, irmão. É louco. Pô, já...
1: Até duas.
2: Eu oh, já tomei coisa pior e paguei. <risos> 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 tá doido. Fica preparada pra aquilo, tá maluco.
1: É só uma coisa. Pro, fin... Pro fim de semana do bot ser perfeito, só faltou ultrapassar esse cidadão aí, cara. Não, e,
2: cara, pô. Chico, ó, chega aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vou, vou conversar com o senhor aqui. Ô meu amigo, me ajuda a te ajudar, bicho. Tá difícil. Estou sendo. <risos> ó, eu estou sendo extremamente cobrado por estar tá protegendo o senhor. Tá difícil.
0: Por que, <risos> que acende? Tu tomou cinco segundos, tu é burro, <risos> tu é burro, mano. Caralho, pera, escuta que pariu o mexicano maldito. Tu não tem cérebro, não, filho. Tu ultrapassou por dentro da Shinkane, querido. Duas vezes, ganhou... tá?
1: Uma no Sprint Qualify. É sprint Race e um.
0: Caraca, e um... velho, que ah, bizarro.
2: Ó, ó, na boa, me ajuda. Tá, tá difícil já te proteger, irmão. Assim, vou acabar largando mão. Vamos então, ver que agradece nessa história assim... toda. Pô, cara, ô, é. lamentável. Mais um final de semana do Pérez perdendo pro Pérez.
0: E no campeonato, para quem não ficou sabendo, depois de tudo que aconteceu, o Verstappen abriu cinco pontos. Por que, que o Verstappen abriu cinco pontos? Você pode se perguntar. Porque ele ganhou dois pontos da Sprint Race, da Sprint Qualify, onde ele ficou em segundo. Dois pontos. É, dois olha. Pontos. Não, é, é vergonha. A da Squidward. Outra discussão
1: aí, vai entrar em outra discussão aí. Não, dá, mano.
2: não dá, não dá, não dá. Deixa pra próxima. Falou? Deixa pra outro. Deixa. Outros Oi, capítulos. Eu, eu Eu fico
0: puto. Acabar a
1: temporada, eu, a gente vai poder falar muito disso. <risos> vai ter três meses pra falar disso.
0: Caraca, tá, cara. Fala, e aí? Eu fico puto. 226 pro Verstappen, 221 para o Hamilton. O Bota segue em terceiro, com o Norris em quarto e Sérgio Pérez fecha o quinteto. O Daniel Ricardo deu uma subidinha. E passou o Pierre Gasly nesse GP. E no Mundial de Construtores, a Mercedes voltou a abrir vantagem. Até porque o Bottas terminou na frente do Pérez. Né? Eram os únicos pilotos das equipes que ainda estavam no grid. Então a vantagem aumentou para 18 pontos. E a McLaren voltou a ultrapassar a Ferrari e abriu 14 pontos e meio. 13 pontos e meio para a Ferrari com a vitória e segundo lugar. No GP de Monza. Então vamos encerrando mais uma edição do HT sobre rodas. Lembrar para todo mundo de assinar o nosso feed. Para não perder nenhuma nova edição. E seguir o HT nas redes sociais. É isso galera. Até a próxima semana. Valeu.